0: Alors, on vous en parlait en début d'émission, c'est une euh, nouvelle euh, nouvelle ouverture pour les euh, restaurants, les bars, on pourra remplir à pleine capacité euh, à compter du 1er euh, novembre, mais Vincent, tu nous le disais oui, il y a des... La danse, pas de danse. Et euh, chanter, ça non plus. Karaoke. Karaoke, en fait. et euh, les... Bon, les clubs, les... Dans, les nightclubs, malheureusement, ce sera pas... Euh, ce n'est pas un go tout de suite. Mathieu Grondin, directeur général de Montréal, 24 sur 24. Euh, bonjour, M. Grondin. Bonjour. Satisfait, partiellement satisfait ou pas satisfait du tout?
1: Ah, pas satisfait du tout, euh, découragé, déprimé, embêté, embarrassé même. Euh, rappelons que Montréal est une des dernières villes dans le monde où il est toujours interdit de danser. On se sent un peu comme dans le film Footloose en ce moment. Moi, j'ai reçu des appels là, depuis l'annonce la, de, de propriétaires de boîtes de nuit qui, qui étaient désemparés, en panique, euh, qui voient la fin de, des aides financières fédérales et provinciales et qui sont toujours dans l'impossibilité de pouvoir reprendre leurs activités économiques parce que leur modèle d'affaires repose soit sur des concerts en admission générale ou soit sur la danse.
0: Ouais, parce que dans les concerts, là, les gens peuvent être confus en disant oui, « Ça a été permis, mais ça a été permis là où il y a des sièges. Hein?
1: Ben, » C'est ça. Théoriquement, c'est qu'il faut être assis. Mais quand il y a des concerts assis, les gens se lèvent. Donc, euh, On l'a vu à Ricky Martin et Ricky Englesian ce vendredi. Tout le monde était debout devant leur chaise et dansait. Donc euh. Une, une, autre salle, une autre salle où il n'y aurait pas de siège, ce serait interdit. Exactement. Là, il y a, y a, y a des... Puis en même temps, si on peut se promener dans un bar avec un masque à pleine capacité, pourquoi on ne peut pas danser? Euh, J'ai vraiment l'impression. J'ai décroché, moi je comprends plus, fait,
0: Ok. Et vous pensiez, vous vous attendiez à ce que, euh, quand on ferait cette annonce, parce qu'on l'attendait, on se disait après le passeport vaccinal, une fois que ça va être implanté, puis que ça va être ça, ça va être bien en place, on va avoir plus d'ouverture pour les, les, les bars et restaurants, vous, vous pensiez que dans cette annonce-là, allait être inclus la danse?
1: Écoutez, nous, on pensait que la mise en place d'un passeport vaccinal allait permettre la reprise des activités de danse comme partout ailleurs dans le monde. En Europe, aux États-Unis, lorsqu'un passeport vaccinal a été mis en place, ça a permis de reprendre la danse. Là, on a été patients un peu plus, mais on pensait vraiment qu'elle annonce aujourd'hui allait, allait inclure la danse là-dedans, je... surtout après, après ce qui s'est passé, après ce qu'on a vu vendredi dernier au, au Centre Bell. Euh, moi, je peux pas qu'on, comprends pas comment qu'on peut avoir 15 000 personnes assises, même qui regardent une partie de hockey. On dit, ben, vous allez avoir un masque ne vous bougez pas ou ne mangez pas. Je ben, je sais pas vous, monsieur Dumont, mais ben, moi, quand je vais écouter le hockey au centre belle, je mange des hot dogs puis je bois de la bière puis je crie pendant trois heures et demie. Vous êtes vous? Et je suis collé sur tout le monde, Vous êtes riche
0: vous manger des hot dogs au pluriel puis boire de la bière <rire> au centre <Saint> belle? <rire> C'est ça que vous nous dites à travers ça. Non, mais je vous sens, je fais des farces, mais je vous sens assommé, là, par la, la nouvelle.
1: Ah, totalement, totalement, en fait... Euh nous, on espérait qu'annonce aujourd'hui allait mettre un terme à la menace d'une manifestation qui a été annoncée le samedi 23 octobre prochain, euh, qui va avoir lieu sur la rue du Parc, là, devant la montagne, qui va descendre, traverser le centre-ville puis se terminer à la place des festivals. C'est une initiative qui a été lancée par les opérateurs de bois de nuit de Montréal pour essayer d'attirer de, de, l'attention sur la cause. Là, rendu là, on est là parce que et, la ligne reste morte. Il n'y a aucun retour, il n'y a, a aucune discussion en place avec la, la santé publique ni avec le gouvernement du Québec sur la question de la danse. Euh, donc, on pensait vraiment que cette annonce-là allait euh, mettre un terme à cette menace de, de manifestation-là. Il semble qu'elle va devoir aller de l'avant et, et que les, mo les moyens de pression vont continuer, euh, vont continuer de s'accumuler. Euh, je pense qu'il y, y a des. Moi, ce que je, les échos que j'ai, c'est qu'il y a des boîtes de nuit qui se disent Ben nous, on va arrêter d'écouter ce rendu-là, puis on va faire, on va rouvrir. Là, parce que sinon, c'est la faillite. Donc, euh,
0: parce que de, pour certaines, euh, certaines boîtes euh -dire, même si on te donne le droit de remplir, c'est pas ça le concept d'aller s'asseoir tranquille puis prendre un verre. Il y, a des, il y a des pubs pour ça, mais il y a certaines boîtes de nuit où c'est pas ça le modèle d'affaires du tout. Là.
1: Non, le modèle c'est la danse justement. Puis sais souvent on a l'impression que c'est des boîtes de nuit. Ah ouais, des discothèques, c'est le moment là faire la fête puis boire. Mais tu sais, je pense que, le, par exemple, le métier de DJ, là, ça a beaucoup évolué en 40 ans. Ce plus juste des DJ de mariage. Là. Il y a des artistes à, à part entière qui sont DJ, euh, qui font le tour du monde, qui sont engagés pour jouer de la musique. Euh, C'est une pratique artistique en soi. Puis euh, ces endroits-là, ces, endroits ces discothèques-là, ces boîtes de nuit-là, sont devenus des lieux de diffusion de la culture nocturne. Donc on se sent vraiment un peu méprisé. Puis on pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés contre la, la vie nocturne. C'est un petit peu ça le message que ça nous envoie. Puis ça envoie le message aussi je trouve un très mauvais message qui est que mais les vaccins et le passeport vaccinal, finalement on n'y croit pas tant que ça parce que ça n'a pas là de protéger assez même avec un masque je suis découragé découragé
0: hum. Est-ce que vous demandez euh, est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un du, du gouvernement euh, le ministre euh, Fitzgibbon euh, ou, euh, ou les gens de la santé publique le docteur Arruda ben
1: tout à fait. Moi j'ai envoyé des courriels plus qu'un depuis plusieurs mois. En un an et demi, Monsieur Dumont, j'ai eu droit à une rencontre de 45 minutes avec la docteur Drouin de la santé de la santé publique Montréal. de Montréal. C'est en un an et demi que cette industrie-là est fermée. Puis tu avec vous j'aborde un peu l'angle économique là, mais ça a aussi d'autres impacts. Là. Il y a vraiment une communauté. Là, pour la nuit, c'est important pour t'sais, certaines communautés plus marginalisés. Je pense aux gays, par exemple. Souvent, c'est leur première famille, ça. Donc, les impacts en santé mentale sont beaucoup plus grands chez les gens qui étaient habitués d'avoir une grosse vie sociale dans la vie nocturne. Moi, dans la dernière année, j'ai deux amis qui sont décédés de, 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 de suicide, slash overdose. On ne le sait pas trop. Parce qu'on le sait, il y a de la consommation qui se fait dans ces endroits-là. Puis ben, souvent, ces gens-là fraient consommer de manière sociale. En, so en société, en socialisation, puis là ben ils ont continué de consommer tout seul chez eux, puis ça ça crée ça créé. Donc je pense qu'il y a comme un, <rire> il y a la covid oui, mais il y a tous les effets collatéraux tout ça, puis on dirait que c'est des problèmes de santé publique, ça aussi. En ce moment, là, la vie nocturne, là elle existe toujours, elle n'existe juste pas dans les bars et dans les boîtes de nuit, mais il y a plein de parties illégaux qui se prend qui, qui ont lieu dans des, des terrains en friche, des bâtiments abandonnés, des sous-sols dans lesquels il n'y a pas de y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de porte de secours, il y a des risques d'incendie accrues, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de passeport sanitaire, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Donc, est-ce qu'on attend qu'il y a un accident, avant que ça se passe... J'ai des échos qu'il y a des gens qui organisent des partis en ce moment dans les canalisations de Montréal. Il faut que tu par une échelle. T'sais. À un moment donné, est-ce qu'on peut changer là, notre approche prohibitionniste pour passer vers plus une approche de réduction des méfaits? On sait que ça va se passer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible dans le meilleur des mondes possibles? T'sais? Puis en ce moment, il ben, y a comme une espèce d'aveuglement volontaire. Ah, oh, pas de danse, pas de karaoké. OK. N'empêche pas que les gens dansent et chantent de toute façon. Okay. C'est très clair.
0: Mathieu Grondin, merci beaucoup. Merci. Au revoir.